0: Del mar. A la cuenta de tres, a la una. ¡Oh! Muy rápido, a Muy rápido. Está bien, está bien, está bien. Ahí podemos pasearse con la prensa tita, y recibir el cariño de todos estos medios acreditados. ¡Cita! ¡Cita! Porfa, ¡Un
1: segundo!
0: Bienvenida y bienvenido a La Válvula, el lado de las noticias. Mi nombre es Lucero Chávez, hoy es jueves 2 de marzo del 2023. Qué rápido se pasa este año, señor. Ya empezaron las gestas nuevamente y los niños y niñas ya volvieron otra vez a la escuela. Y con la despedida de las vacaciones también se van cerrando momentos importantes del verano, como por ejemplo el Festival de Viña del Mar. Estamos hablando del certamen musical más importante de América Latina, sino también de Hispanoamérica, en realidad.
1: Buenas noches, bienvenidos a Viña del Mar, el festival latino más grande del mundo.
0: El festival ha querido romper con algunas tradiciones que han marcado su identidad desde que se inició por ahí en el año 1960. A ver, vamos a contextualizar un poco. Por la Quinta Vergara, el anfiteatro donde se realiza la ceremonia en la ciudad que lleva el mismo nombre, por cierto, de Viña del Mar, han desfilado artistas alucinantes. Estamos hablando de artistas de la talla de Julio Iglesias, Rafael Carrá, Luis Miguel, Elton John y hasta la icónica y mega superestrella cubana Celia Cruz. Ah, cru
1: se oye el rumor de un pregonar que dice así
0: Las gaviotas son un superícono del festival. A tú las has visto. Esos trofeos que vienen en color plata, oro y platino. Ya, esos trofeos son otorgados a los artistas que ganan en competencias internacionales y también folclóricas. Pero además también los reciben aquellos y aquellas que se ganen la ovación y el cariño del público. ¡Qué gaviota de oro para ti, Carlos! De todo el público de Chile. Y de, de mar al mundo. Ya, pero además de las gaviotas, ¿sabes qué más han sido tratadas durante años como objetos para venerar? Desde hace más de cuatro décadas, el festival muy al estilo monárquico ha elegido y coronado a reyes y reinas. Aquí tenemos a la reina del festival 1990, nuestra queridísima Xuxa. Han elegido también a Xuxa, mi fotogenia, en este festival de la canción. Así que son dos premios. La tradición de la reina empezó de hecho de una forma muy orgánica, a decir la verdad. La primera fue la coanimadora María Graciela Gómez, a quien le dieron ese título como una forma de ahorrar los años que llevaba en televisión. Luego vino a Rafaela Carrá. Hace
1: tiempo que mi cuerpo ¡Suelto!
0: Cuando la italiana participaba del festival, se organizaban por ese entonces partidos de fútbol entre periodistas y artistas. En esos partidos, Rafaela Carraco contra los medios chilenos, ella comió empanada, tomó vino y participó de todas las actividades y así se ganó la corona. Años después, Guillermo Zurita Borja, editor de la sesión de espectáculos del diario La Cuarta, propuso oficializar este evento convirtiéndolo en un concurso donde los periodistas acreditados pudiesen votar por su candidata a reina favorita. Es decir, mientras el certamen musical ocurría en la Quinta Vergara, en el Hotel O'Higgins se iba desarrollando otro escenario también de masivo y popular. En 2002, a la tradición de reina se añadió la del piscinazo. Esto pasó cuando la actriz y también cantante uruguaya Natalia Loreiro, luego de ser coronada, se lanzó a la piscina con vestido y todo
1: tema del piscinazo era un evento además que también era un evento sumamente mediático y creo que eh, hubo momentos en que además, cierto, mientras más pequeño fuese el bikini mejor como Y era más eh, bullado este piscinazo. Carolina Spillaga
0: es psicóloga clínica, feminista y también activista del colectivo La Rebelión del Cuerpo. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre los modelos de feminidad impuestos en los concursos de belleza. ¿De dónde parte esta idea de que las mujeres debemos ser valoradas por cómo lucimos? Y además, ¿qué está en nuestro poder hacer para salirnos de este molde? La Válvula es un podcast que explica y reflexiona sobre hechos políticos, sociales y coyunturales que afecten a las mujeres de todas las categorías, disidencias sexuales y sexogenéricas. Encuentra La Válvula en Spotify, Apple Podcasts, TikTok, YouTube o donde sea que escuche sus podcasts. También te invito a suscribirte a mi cuenta de Patreon y darle clic al botón seguir para estar al día con cada uno de los episodios. Comparte este programa con tu familia, amigos y amigas y con todas las disidencias. Gracias por escuchar.
1: La idea de que existe una sola forma de belleza y como también ahí la cultura te va reforzando esta idea de que para ser bella tienes que cumplir con estas características y tienes que hacer lo posible para cumplir con estas características. Y ahí pensamos en toda la industria que se beneficia, ¿cierto? De insegurizarnos y de decirnos, te falta algo para ser lo suficientemente bella. Con cánones que además van a ser inalcanzables. Como siempre, va a haber algo que te falte para ser lo suficientemente bella.
0: Hola otra vez, bienvenida y bienvenido a La Válvula, el lado B de las noticias... Te contaba que desde que se instauró la tradición de reina en Villa en el Mar Han sido coronadas artistas como Sofía Vergara, Thalía y Lucero Todas estas son mujeres que responden a los mismos cánones de belleza Al menos que yo me esté equivocando y esté viendo una cosa diferente Pero creo que no La única excepción a esa norma fue la cubana Cela Cruz Quien recibió la corona en el año 2000 Seguimos conversando con Carolina Aspillaga Parece que
1: el tema de la elección de reina responde bastante bien A la forma en que hemos sido valorada a las mujeres, esta idea de que eh, la belleza como un atributo central en las mujeres, ¿cierto? Eh, si bien el concurso de las reinas se presentaba a sí mismo como, como por belleza y por simpatía sigue apreciando, ¿cierto? La belleza como un atributo importante en las mujeres y creo que esta idea de la reina responde bastante bien a cómo funciona la cultura respecto de la importancia que se le ha dado históricamente a la belleza en las mujeres y entendiendo la belleza no como cualquier forma de belleza, sino que de una forma de belleza bastante específica, que es lo que uno habla como de los, canes, de los cánones hegemónicos de belleza. Por ejemplo, esta idea de que la belleza está asociada a ser joven, a tener un cuerpo atlético, a tener un cuerpo delgado, a tener un cuerpo con características más bien caucásicas. Increíble, mira, nosotros estamos en un lugar privilegiado. Muy bien apostado. ¿eh? Para que salga, estar muy muy Yo cerca el la... momento en que salga Carolina, ahí Soy estamos. Lindo. Mira, fantástico, ella, Yo ella, le pediría sí, a esa camareta que vuelva donde Carolina, porque en cualquier momento se va a despojar, se va a despojar de su vestido, Y esa salidita
0: en una Esta dinámica de cómo cuando la chica, la elegida reina se lanza a la piscina del piscinazo y cómo es que los camarógrafos comienzan a tomarle fotos, a grabarla, le dicen cosas, o sea, es es realmente es una monstruosidad, parece una, una carnicería el, el acoso que que, que viven estas mujeres, y, y por qué se ha perpetuado durante 40 años casi este tema.
1: Bueno, el movimiento feminista, ¿cierto?, y el cuestionamiento a esta idea de la belleza y de la mujer con, como objeto viene desde hace mucho tiempo, pero creo que también eh, en la medida en que el feminismo ha ido tomando más fuerza, más consciencia, Siente, vamos haciendo todas de lo violento que puede ser esto también, ¿cierto? Como una forma de, de, de reforzar la idea de la mujer como objeto del cuerpo de la mujer, ¿cierto? Como un espacio de opinión en el cual todos pueden opinar, ¿cierto? Cómo, cómo se ve esta mujer, cómo se lanzó a la piscina, eh, y creo que, que en el fondo responde eh, a cómo ha funcionado la sociedad históricamente, y, uh -huh. y me parece valioso que cada vez haya más conciencia respecto de eh, esta eh, objetivación de la mujer. Por algo estamos hablando hoy día de esto y probablemente hace 20 años atrás no habría sido tema.
0: ¿Cuándo podrías decir que empezó todo eso de ver a las mujeres simbolizadas o valoradas
1: por su cuerpo? A través de la historia se ha ido construyendo esta idea de que la importancia de, eh, de la mujer tiene que ver con eh, su belleza. Y también si lo pensamos como históricamente, por ejemplo, una forma de... Eh, Cómo podían salir, bueno, ciertas mujeres, cierto en general las mujeres de eh, clases media o clases medias altas, cómo podían salir de la casa de sus padres, se tenían que casar, ¿cierto? Uh -huh. Para poder salir de la casa de sus padres, y eso en el fondo, el atractivo, eh, también tenía que ver con la belleza, entonces la belleza también era un mecanismo para poder eh, ser valorada, ser apreciada, eh, salir del hogar de tus padres porque un hombre te elegía para querer casarte contigo. Entonces se ha ido construyendo toda esta idea, la idea de las musas, ¿cierto? De estas mujeres eh, hermosas que inspiran eh, a los hombres y cómo eh, aparece esta, esta valoración de eh, la belleza como el gran atributo. Femenino, sobre todo si históricamente ha estado esta concepción de que las mujeres no somos lo suficientemente inteligentes, no somos lo suficientemente capaces, no somos lo suficientemente racionales, y que por lo tanto como que nuestro valor está puesto en la belleza que tenemos.
0: Carolina también me explicó que hay niñas y adolescentes que de hecho dejan de realizar ciertas actividades por sentir miedo e inseguridad respecto a sus propios cuerpos. Por ejemplo, evitan meterse a la piscina para no quitarse la toalla o se abstienen de hablar en público para no ser vistas. ¿Cómo transformar esas inseguridades en fortalezas? De eso hablaremos cuando la válvula continúe. Este programa desmitifica el amor romántico, profundiza sobre las raíces de la violencia, habla de la participación política de las mujeres en los gobiernos de América Latina y aborda las noticias como no las verás en los medios tradicionales. Desde ya, gracias por apoyar este proyecto de periodismo independiente que busca generar reflexión y entendimiento entre todas y todos para vivir con más libertad. vuelta amiga amigo amigue. yo soy lucero chávez y aquí te dejo algunos consejos y recomendaciones que quizá te pueden servir para vivir una vida con b mayúscula y saber y aprender un poquito a valorarnos más allá de nuestra apariencia física quisiera preguntar desde tu punto de vista como experta y también porque tengo una sobrina de 18 años que le encanta mirarse al espejo y, y peinarse y todo eso, ¿qué podríamos hacer para también darle este mensaje a las niñas y adolescentes eh, y hacerles entender que realmente hay muchas formas de ser hermosa, que no, ten, no tienen que ser extremadamente delgadas, ni tienen que tener el cabello de cierta forma? ¿Cómo podemos deconstruir esos canones de belleza que nos han implantado socialmente?
1: Bueno, yo creo que primero que todo, como que no creo que haya nada malo, ¿ya? En que uno le guste mirarse al espejo, le guste maquillarse, ¿ya? Creo que per se no es algo malo, ¿ya? El punto es, como que estoy dispuesta a hacer ¿ya? para lograr cierto estándar eh, hegemónico de belleza? ¿Y qué dejo de hacer por no estar lográndolo, ya? Uh -huh. eh, y creo que desde ahí es como muy importante poder como ver que existe un molde o poder visibilizar que existe una sola forma que nos han enseñado de ser bella y poder cuestionarnos este molde que nos han enseñado, ¿ya? Y poder reflexionar sobre quiénes se beneficia de que las mujeres sintamos que tenemos que ser de una sola manera para eh, ser suficientes, ¿ya? Y pensar también como quién puede pierde ¿ya? Eh, con la existencia de estos estereotipos y de estos cánones inalcanzables de belleza. Creo que también es importante poder preguntarnos, bueno, como a nivel individual, bueno, ¿qué he hecho yo para calzar con este estándar? ¿ya? ¿O qué he dejado de hacer por no calzar? Y creo que eso también es tremendamente importante. Es importante cuestionarnos este imperativo que de pronto se ha ido construyendo como de que estamos obligadas a amarnos constantemente, porque también creo que eso es eh, un ideal inalcanzable y se y se termina convirtiendo en otra exigencia más, ¿ya? Yo creo que, que es entendible que a momentos no nos sintamos bien con nuestro cuerpo si es que constantemente nos están invadiendo con que no eres suficiente, te falta eh, y, y entender que eso nos, nos va a ocurrir ¿ya? Eh, y, y tampoco hay nada de malo que uno en algún momento pueda tomar ciertas decisiones, por ejemplo eh, para calzar pero entendiendo que eh, eso, el deseo de calzar tiene que ver, ¿cierto? O la necesidad de calzar con un solo molde tiene que ver con que nos han dicho que esa es la única forma de belleza. Pero si yo no peso, lo que me dicen que, tiene, que tengo que pesar no es porque yo tenga algo malo en mí. ¿verdad? Uh -huh. Y que no me guste mi cuerpo tiene que ver con que me han enseñado que no puedo querer a mi cuerpo si está más gordo, por ejemplo. Y creo uh -huh. que desde ahí es súper importante eh, poder reflexionarlo a nivel individual, pero también creo que los espacios colectivos tienen un rol súper importante. ¿Ya lo como poder eh, compartir ¿ya? y desprivatizar este dolor que nos genera muchas veces esta incomodidad, esto que dejo de hacer por no sentirme lo suficientemente bella y poder compartirlo con otras mujeres porque cuando lo compartimos te das cuenta que no es un problema individual, uh -huh. que es un problema colectivo y que lo que necesitas son soluciones colectivas y que el problema no está en ti, sino que el problema está puesto en la cultura, que le está exigiendo algo ¿ya? Uh -huh. que es imposible de cumplir y que está diciendo además, ¿cierto? que lo más importante o okay, que uno de tus atributos principales tiene que ser tu belleza física entendida de una sola manera, y creo que también ahí hay un rol importante desde las personas adultas ¿ya? Eh, de reforzar a, los, a, las, a las niñas, no solamente por su belleza ¿cierto? no solamente por su cuerpo hay una eh, importancia que tienen los medios de comunicación de mostrar diversidades culturales de mostrar los costos que tiene esto también que la idea no es cambiar del imperativo por ejemplo a tengo que ser flaca al imperativo de tengo que amar mi cuerpo siempre. Yo creo que el punto es poder ser también eh, entender que hay momentos en que no me va a gustar mi cuerpo. Uh -huh. Y que... Y que y que en el fondo poder aceptar que hay momentos en que no me va a gustar mi cuerpo, pero no dejar de hacer cosas, por ejemplo, o hacer el esfuerzo consciente de resistir y no dejar de hacer cosas porque no me gusta mi cuerpo. Y en ese sentido, eh, bueno, hay un libro de la, de la Nerea Dugarte que se llama La dictadura del amor propio, que habla mucho de esto, de cómo también el, el amor propio se termina convirtiendo en otra exigencia más para las mujeres, y creo que tenemos que salir de eso, uh -huh. como ser, ser amables con nosotras mismas y también ser críticas respecto de la posibilidad de eh, amarnos constantemente.
0: Muchísimas gracias por estar en la válvula, Carolina Aspillada. Por último, te quiero contar que este año el Festival de Viña no tuvo reina, sino embajadora, y fue la presentadora de televisión Tita Ureta, quien además también se lanzó a la piscina del Hotel O'Higgins para continuar con esta tradición. Lo hizo rápido, eso sí, sin tanto show ni parafernalia, como la que hemos visto años atrás. Una señal de que sí estamos avanzando un poco en la toma de conciencia, sin embargo todavía hay mucho por hacer. Eso fue todo por el episodio de hoy. Si te gustó este programa, recuerda por favor compartirlo con tus amigas, amigos, amigues y con todas las disidencias. Yo soy Lucero Chávez, muchas gracias por escuchar.